0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ и я, его ведущий Антон Дмитращук. В последнее время коллеги из других небольших городов все чаще стали жаловаться нам на отсутствие отклика в широких массах. Заходят в магазин люди, смотрят на чай, смотрят на цены, недоуменно, скептически или даже возмущенно разворачиваются и уходят. А цены-то вполне адекватные. Или, скажем, человек проводит регулярные чаепития с хорошим чаем в одном кафе по более чем символической цене. В группе ВКонтакте больше 600 человека на чаепитие приходят или считанные единицы, или вообще никто. А ведь это колоссальный труд все это организовать и подготовить. Не говоря уже о том, что у человека полно других дел и забот, но он находит время и силы, чтобы Фактически себе в убыток угощать чаем всех желающих, а ему, можно сказать, плюют в лицо. Обидно? Конечно, обидно. Безразличие и неблагодарность способны погасить энтузиазм и загубить множество добрых дел. Я уже говорил, что у нас бессмысленно спрашивать совета, с чего и как лучше начинать чайный бизнес, поскольку мы занимаемся не бизнесом. Наш проект характеризуется крайне низкой рентабельностью, и его цели имеют мало общего с извлечением прибыли. Я также не люблю вопросы типа, как заинтересовать людей чаем или, тем паче, как доказать им, что чай это хорошо. Излишнее активное и назойливое миссионерство и стремление обратить всех в свою веру это отвратительно. Уважайте даже не то, что чужой выбор, уважайте время чужой жизни. Увлечение чаем прекрасно, но оно требует времени, которое человек мог бы потратить на что-то, чем его не надо заинтересовывать, оно ему искренне интересно и так, вот пусть он этим и занимается. И потом надо уважать и себя, и свое время тоже. Мне кажется, ему можно найти лучшее применение, чем заинтересовывать равнодушных и переубеждать скептиков. Хорошо, когда дверь открыта и туда входит тот, кто действительно хочет. А заманивать и затаскивать в чай всех подряд не стоит. Но тут акцент немножко на другом. Почему люди не откликаются, не понимают и не ценят? Что мы делаем не так? И кое-какие соображения на этот счет я могу смело высказать. Боюсь только, что они прозвучат критически, жестко, Поэтому в самом начале я хочу поблагодарить всех чайных сумасшедших, чайных энтузиастов и сказать, что то, что вы делаете, это круто. Задумайтесь, многие века люди живут с чаем бок о бок, ухаживают за ним, сохраняют традиции и все время придумывают что-то новое, делая чай. Но если бы не нашлось того, кто расскажет человеку о чае, угостит его чаем, продаст ему часть, чтобы он мог угостить кого-то еще, все это было бы зря. Вы часть огромной, славной команды, которая существует не первую тысячу лет, и вы необходимая ее часть. Особенно это касается коллег из небольших городов. Легко заниматься чаем в столице, где давно сложилось большое и пестрое чайное сообщество, и есть немало людей, которые повсюду носят с собой чашку, заходя в течение дня то в одну чайную, то в другую. Такая среда поддерживает уже одним своим существованием. Но вы в Смоленске, Таганроге, Заокском, Удомле, Мичуринске и множестве других мест, вы занимающиеся непонятной для окружающей фигней, вы порой трудитесь совсем одни, и если там не будет вас, то не будет никого, вообще никого. Конечно же, нам интересно, как обстоят дела у коллег, где что происходит, кто что придумал, и мы просматриваем группы и паблики чайных мест внимательно и не можем не замечать ряд типичных моментов. Ну, во-первых, многие озабочены тем, как представить чай, как показать его так, чтобы люди им заинтересовались, прониклись. Вам встречались когда-нибудь мамы, опекающие великовозрастных сыночков лет под 20 или за 20, сопровождающие их на собеседование и отвечающие за сыновей на вопросы, которые им задают? Разве удивительно, что таких юношей не принимают всерьез? Хороший, по-настоящему качественный чай говорит сам за себя. Я думаю, это даже можно рассматривать как критерий качества. Если нет никакой нужды что-то говорить, объяснять, а достаточно просто протянуть чашку человеку или дать ему пробник чая, чтобы он выпил его дома, и он все почувствует и поймет без лишних слов, это и есть хороший чай. Понятно, что многое зависит и от самого человека. Опытный любитель чая поймет и почувствует больше. Он, кстати, увидит и достоинства, и недостатки. А чтобы впечатлить того, кто с качественным чаем пока знаком мало и не знает, чего от него ждать, чай должен быть еще сильнее. Он должен быть таким, чтобы его превосходство над посредственным чаем было очевидно, бесспорно. А когда продавцы чая жалуются, что клиенты не понимают, зачем нужен такой дорогой чай, то во многих случаях оказывается, что речь идет как раз не о дорогом, а о довольно средненьком чае. Причем зачастую как раз о тех сортах, которые с моей точки зрения должны быть или исключительного качества, или не надо их вовсе. Как например, байхауэйнжэнь или дзиньзюньмэй или анзибайча или желтые чаи. Их дешевые варианты, которые стоят в российской рознице, ну, скажем, рублей 800 за 100 граммов. Это, как в анекдоте, Битлз, которых Рубиновичу сосед напел. Фальшивят, картавят. Внешний вид и самое основное во вкусе и аромате. Они еще худо-бедно передают, но большей части нюансов, которые ценны в этих сортах, в дешевых вариантах нет. А настроения, характера, души нет и подавно. Вот и получается, что стоят они заметно дороже привычного повседневного чая, а впечатление создают слабое и искаженное. Люди не понимают, в чем смысл, и правильно делают. Я тоже не понимаю, зачем нужен такой чай. Можно, конечно, возразить, что людям же 800 рублей дорого. Куда же им две или три тысячи или пять тысяч? Нельзя же, мол, так сразу. К по-настоящему качественному и дорогому чаю надо двигаться постепенно. Но смотрите, друзья, у вас кружок космонавтики. Знаете, были в советское время такие станции юных техников, где ребята строили модели ракет, а потом их запускали. Вы хотите, чтобы люди этим прониклись и с удовольствием этим занимались. Но для этого они должны полюбить космос, а значит побывать там хотя бы раз. Полуметровая хреновина, взлетающая на высоту 16 этажки, сама по себе неинтересна и не стоит того, чтобы вытачивать и клепать ее три месяца. Она интересна потому, что это модель настоящей ракеты, она воплощает в себе тягу к звездам, хотя и не способна полететь к ним. Ведь когда вы прониклись чаем, он был не моделью настоящего чая, правда же? Это был по-настоящему сильный чай. Кто-то взял вас с собой на орбиту туристом и развернул носом к иллюминатору. И теперь вам в кайф заниматься чем-то, что связано с космосом, но чем-то таким, что вам по силам. Почему же вы думаете, что те, кто заходит в ваши магазины, другие, а не такие же, как вы? Их не соблазнят игрушечные ракеты, пока они хотя бы на час не окажутся за пределами земного притяжения так дайте им это. Однажды, несколько лет назад, в чайное путешествие случайно зашла самая обычная бабушка-пенсионерка. Увидев цены с тремя нулями, она так разволновалась, что ей чуть было не стало плохо с сердцем. И Хризалит взял чай не за тысячу и не за две тысячи, чтобы ее угостить. Он взял самый дорогой дохунпао, который был под рукой на тот момент, за шесть тысяч рублей за сто граммов. И бабушка все поняла. И никаких вопросов по поводу числа нулей у нее после этого чаепития не осталось. И не понадобились ни древние легенды, ни рассказы о том, как этот чай растет, и как он делается, и почему он столько стоит. Достаточно просто угостить человека чаем, но хорошим чаем. И Хризалит часто говорит, что не надо бояться продавать дорогой чай, продавать его легче, чем средний. Мы продаем и пьем на наших открытых чаепитиях и дорогой и не очень дорогой чай, потому что нам хочется, чтобы у людей был чай, которого они не будут стесняться, который они не будут откладывать бесконечно до особого случая. Хочется, чтобы они пили чай часто, по Так что бывает, что в пятницу гости видят весь спектр, и сувенирные статуэтки ракет, и то, что реально летает, и то, на чем можно пересечь Вселенную. А дальше им надо выбрать. И выбирают они разные. Бывает так, что человек говорит, «Ну, круто, конечно, но я же не космический пилот. Дайте мне лучше вот этот фейерверк, я друзей порадую». Но бывает и наоборот. Человек говорит, «Да зачем это баловство? Оно же до первой космической не дотягивает. Не надо мне 100 граммов этого. Дайте лучше на те же деньги 5 граммов вон того». Я хочу еще раз на орбиту, теперь сам. На это часто говорят, что, мол, мы не можем позволить себе угощать бесплатно чаем всех подряд. Но ведь и не требуется каждого посетителя поить тем чаем, который он пожелает, до тех пор, пока ему не надоест. Все проще. В хорошем чайном месте чай пьется практически постоянно, и надо лишь не мешать гостям присоединяться к этому. У вас есть уютный и тихий магазин, и у вас есть хороший чай. Значит, вы пьете этот чай в этом магазине, правильно? Вы же любите чай. Так почему же не взять за правило приглашать пришедшего гостя к тому чаю, который пьется в данный момент, и уже за чаем поговорить о том, зачем он пришел, что он любит вообще, чего хочет сейчас, и следующий чай, или два чая, или три, взять, сообразуясь с его вкусами и интересами. А потом, попив их, потом уже перейти к выбору и покупкам. И не надо бояться, что охотники за халявой погребут вас под грудой своих бессовестных тел. Небольшая коррекция настроек, если это необходимо, и возникает атмосфера, в которой чайным людям интересно, а халявщикам скучно и неуютно. Вот у нас по воскресеньям пьется по несколько чаев, Каждым из которых в среднем чайном клубе стоило бы несколько сот рублей. А у нас присоединиться к воскресной дегустации можно совершенно бесплатно. И что, вы думаете, искатели халявы толпятся под дверью, занимают очередь в субботы? Ничего подобного. Приходят только те, кому действительно интересен чай. Конечно, иногда являются и те, которым все равно где убить время, лишь бы не надо было платить за вход. Но одного раза им хватает, больше они не возвращаются. Скучно. Все внимание чаю, разговоры в основном о чае, гостей никто не развлекает специально, да еще и не дают им развлекаться самим, мешая другим. Продавайте знакомство с отличным чаем не за деньги, а за внимание к чаю. Для случайных и жадных людей эта плата будет непосильной, и они вас не разорят. Постепенность действительно нужна, но она не там, где вы ее ищете. Чай и знания о нем, они как жидкость. Для движения нужен перепад давления, перепад высот, градиент. Вода само собой не потечет в гору или по ровной поверхности. Чтобы люди покупали и пили среднего уровня чай, им надо показывать, давать им доступ к высококлассному чаю. А чтобы вы могли хорошо показать классный чай, вам самим надо пить хотя бы время от времени чай экстра-класс. То есть между тем чаем, который вы хотите донести до квартир, жизни и быта ваших посетителей, и тем, который пьете вы хотя бы иногда, должен быть перепад высот в две ступеньки или больше. И тогда вы будете смотреть на более простой чай объективно и взвешенно, говорить о нем с более глубоким пониманием. И ваши клиенты будут это чувствовать и откликаться на это. Вы сможете приготовить более простой чай так, что непосвященные и неопытные гости поймут его и оценят его по достоинству. А если вы продаете, допустим, дзинь дзюнь за 800 рублей и показать гостям можете только дзинь дзюнь за 800 рублей. И сами пьете дзиндзуньмэй за 800 рублей, и вам этого достаточно, то продаваться он будет плохо. Ну или нужно быть профессиональным высококлассным торговцем, мастером продаж. Но это уже совсем другая тема. Когда мы с супругой занимались аргентинским танго, занимались в разных школах, и в каждой у нас были определенные претензии к преподавателям. Один опытный тангера высказал очень мудрую мысль. Проблема с преподаванием танго в России, сказал он, заключается в том, что преподаватели учат тому, что им сейчас интересно. Тогда как для пользы дела было бы лучше, если бы учеников учили тому, что самими преподавателями давно пройдено и оставлено позади. Хороший проводник не тот, кто вместе с подопечными восхищается красотами местности, по которой он их ведет. Хороший проводник – тот, кто изучил эту местность досконально, и она не вызывает у него такого вау, как у новичков. Зато он видит то, чего не видят они. И даже этого недостаточно. Самый хороший проводник – тот, кто отлично знает маршрут, но ходит и гораздо более сложными маршрутами, и потому готов ко всему. Поэтому, чтобы быть хорошим проводником чая и знаний о чае, вам нужно основательно набраться опыта. Вам нужно быть не на шаг, а на несколько шагов впереди ваших клиентов. Тогда им будет легко довериться вам и интересно будет за вами идти. А если вы хотите, чтобы они глубже погружались в чай и чайную культуру, вам самим надо не останавливаться, не прекращать свое чайное образование, а идти все дальше и дальше. Есть, конечно, и другой путь в обратную сторону развернуться лицом к покупателям и пойти навстречу их вкусам и запросам. И с коммерческой точки зрения это куда лучше. Но тогда вместо развития вы будете иметь в лучшем случае застой, а чаще всего деградацию. К нам часто обращаются оптовые чайные компании, предлагая себя в поставщики. Мы просматриваем пуэрный раздел и в большинстве случаев обнаруживаем одно и то же. Самые дешевые да и Хайвань, Бою, Лимин, Сигуаньские Точи и… и же с ними. Нет, нас это не интересует, говорим мы. Как изумляются там? Это же самые популярные пуэры в России. Так они, блин, потому и популярны, что такие как вы продают только их. Замкнутый круг. Надо понимать, что картина спроса на чай в современной России сформировалась не естественным путем, а под влиянием определенной маркетинговой политики. Нам это очень заметно, поскольку значительная часть нашей аудитории до встречи с нами не имела никаких предпочтений, не имела предвзятости и начала свой чайный путь у нас на глазах с чистого листа. И у них оказываются популярны совсем другие вещи. Потому что мы стараемся более-менее равномерно представлять разные виды и сорта чая, предлагая выбор из многих альтернатив и давая чаям честно бороться друг с другом за любовь покупателей. И вот оказывается, что если не внушать людям, как полезен зеленый чай и как он распространен на Востоке, они покупают его очень мало. Что и понятно, ни российскому климату, ни вкусовым предпочтениям россиян он не соответствует. Нюансы вкуса и аромата зеленых чаев люди начинают понимать и ценить не на первом году знакомства с китайским чаем. Да и тогда они пьют его, когда по-настоящему испытывают в нем потребность в конце весны и летом, а не круглый год. Если не внушать людям, что тигуанинь это знаменитый легендарный чай, то они в большинстве случаев предпочитают тайваньские и тайские улуны. Если не зацикливать народ на Дхунпао, а наряду с ним предлагать хотя бы десяток других куишанцев, то он перестает лидировать. Если не грузить людей полумифическими, полезными и психоделическими свойствами габа-чая, а давать его им попробовать без громкого пиара, то крайне редко можно встретить человека, которому габа-чай действительно понравится на вкус. Поэтому, если вы намерены ориентироваться на запросы широкой публики, то имейте в виду, что вы будете давать людям не то, что им действительно по-честному понравилось бы, а всего лишь то, к чему их приучили чайные коммерсанты, которые вас опередили. И, безусловно, все будут довольны. Человек пришел за дахунпао, человек получил дахунпао, И он отлично проживет жизнь без бантяньяо, без цыдань, без Люди прекрасно жили в Советском Союзе с тремя, если повезет, сортами колбасы и двумя сортами сыра. Но это, как вы понимаете, не наш метод и не наша цель. Еще один, даже не совет, а просьба. Друзья, не замыкайтесь в своем мирке, не варитесь в собственном соку. Там может быть уютно. Окружение может вам льстить, ведь вы в своем городке самый главный эксперт по чаю. Но выглядывайте хотя бы иногда в большой мир. Я имею в виду, физически выглядывайте живьем. Получить знания и заказать чай можно и по интернету, но важен еще и дух, важно настроение, важно живое общение и живое прикосновение к процессам большего масштаба. В России есть довольно крупные и довольно чайные города, которые как бы добровольно отгораживают себя от единого чайного сообщества. В таких местах отлично сохраняются традиции, но они как-то мельчают что ли. Людям из таких сообществ бывает принципиально форма куличиков. А в других городах любители чая давным-давно вылезли из песочницы. Бываете, например, в Москве. Заходите в разные московские чайные. Это очень интересно. В одном месте вам скажут одно, в другом – противоположное, а в третьем посмеются над первыми двумя. И вы будете видеть чайную культуру во множестве проекций, объемно. И вы будете понимать относительность каждой из точек зрения. Вы будете расти. И еще одна... Неоднозначная тема – это объединение. В небольших городах, а впрочем и в больших тоже, часто возникает идея объединить чайных людей под каким-нибудь знаменем. Желательно сразу всех. Причем объединение преподносится как несомненное бесспорное благо и не ставится даже вопрос, а зачем, ради чего. Да, некоторые задачи действительно легче решать совместно, но не все. Одно дело, когда несколько художников сообща арендуют мастерскую, которую им по отдельности не потянуть. И совсем другое, когда они, каждый со своим видением, пытаются вместе нарисовать одну картину. В итоге может получиться то, что не понравится ни одному из них. Если говорить о совместной деятельности, то важно, чтобы у вас с партнерами совпадали и цели, и средства. А отчаянный мир настолько велик, что это бывает редко. В противном же случае союз будет бессмысленным и мучительным или для одного из компаньонов, или для всех сразу. Альтруист будет страдать рядом с человеком, для которого важна прибыль, а тот, кто видит в чае только среду для позитивного общения, не поймет того, кому интересен чай как таковой. Для кого-то продавать ароматизированный чай вполне допустимо и даже хорошо, а для кого-то абсолютно неприемлемо. Представьте себе людей, путешествующих в одном и том же направлении. Кто-то идет пешком, кто-то едет на велосипеде, кто-то на автомобиле, кто-то на лошади. Один хочет как можно быстрее достичь цели, другому важно получить удовольствие от маршрута и полюбоваться окружающими красотами. Один любит напевать в дороге, а другого это бесит. Как вы думаете, есть ли смысл объединять их в один караван если они справляются по отдельности. Чайных людей объединяет чай. И на наш взгляд этого вполне достаточно. На этом все на сегодня о чае. Сегодня в студии самой домашней чайной «Савай Панда» звучала музыка Пола Лейтона Кердала. Обычно в конце нашего эфира мы предлагаем вам какую-нибудь красивую музыкальную композицию. И сегодня это будет одна из величайших песен 20 века. Отель Калифорния. Но вначале мы хотим, чтобы вы послушали ее 8-битную версию. Слушайте, насколько хватит терпения. Именно так и звучит «Байхао Инджейн» за 800 рублей или пау за 500. Разве удивительно, что люди не проникаются таким чаем? До новых встреч, друзья, и хорошего чая вам и вашим близким.